0: Dve veľké veci sa stali minulý týždeň. Prvá, pes Nori Kabrhelovej oslavil 4 roky. Krásná šárika, narodení nová šárika, vyparadená Šarika s krásnou torteľ Šarika. moje krásne dílčapko štloročné. Fíha! Fíha! Ale ono to skôr vyzerá, že zmetená Šarika. Trafená Norika. Ja by tým psom, tak za toto rozhryziem celý Norim botnik. Ale aj tak, všetko najlepšie. Druhá udalosť týždňa je už menej veselá. Incident, ktorý vyľakal svet. Do Polska včera podvečer dopadla raketa. Podľa niektorých zdrojov dokonca dve. Na mieste zomreli dveja ľudia, miestni farmári. Lídri sa zhodujú v tom, že to nebol úmyselný útok. Na územie Polska dopadla raketa a zabila dvoch ľudí. Aj keď ju ani jedna strana zrejme nevypálila úmyselne, pripomenulo nám to, ako blízko vojna je a že môže eskalovať. Jedným zo scénárov je stále aj nukleárna vojna. Teda najničivejšia možná vojna, pri ktorej niekto vyťahne atómové zbranie. A keď hovorím niekto, tak viete, koho myslím. The risk low, but not zero. Odborníci sa zhodujú, že pravdepodobnosť takejto vojny je malá, ale nie nulová. A to je problém. Lebo pri niektorých veciach chceš mať 100% istotu, že sa nestanú. A aj malá šanca, že sa stanú, je desivá. Nikto po nás nebude. My tu budeme vládnuť na veky. Ďakujem pekne. Dovidenia. Tak to už radšej asi tú atomovku. Vďaka Igorovi je Slovensko na atomovky zvyknuté. Takže na nukleárny útok sme pripravení ako nikto na svete. Môže to ale fakt zájsť až tak ďaleko? Máme sa pripraviť na posledné minúty života strávené sexom s cudzincami? Je film Terminátor len dokument z budúcnosti? Posúďte sami. Čas beží rýchlo. Šarika má už 4 roky a vojna na Ukrajine prebieha neuveriteľných 270 dní. Vladimír Putin tu odfotený ukazujúc veľkosť svojho penisu, napadol Ukrajinu 24. februára. A tri dni na to, pre veľký úspech svojej bleskovej vojny, nariadil jadrovú pohotovosť a začal sa vyhrážať. Čo atvetu Rosií bude nezamedliteľný a privedeť vás k takim posledztiám, s ktorými vy v svojej istórii ešte nikdy nestalkeli. Možno myslel, že sa v Rusku výrazne zdvihne život na úroveň lebo s tým sme sa v našej histórii tiež ešte nestretli. Ale samozrejme hovoril o inom. A v septembri svoju hrozbu ešte zopakoval. I pri ugrozie teritoriálnej celostnosti našej strany, dla zašity Rósojí i našego naroda, my bezuslovno ispoľľujem vse imejúšie v našom rozporižení sredstv. Eto nie blef. Eto nie blef. Putin, obklopený najnovšími verziami ruského smartfónu zdôrazňuje, že s použitím jadrových zbraní neblafuje. Ak by mali také atomovky ako telefóny, tak sa nemáme čoho báť. Ale máme. naša A komponentom u ešte, Ešteže v októbri bolo zrazu všetko inak. Hovorkyňa ruskej diplomacie. Tu odfotená, ukazujúc výsledok svojho IQ-testu, obvinila z eskalácie jadrovej vojny západ. Lebo Rusko je vraj úplne verné zásade neprípustnosti jadrovej vojny. Asi preto túto tému vyťahuje častejšie ako Anča záborská interrupcie. Naposledy útok spomenul ruský minister obrany Sergej Šojgu. Hm. Minister obrany. Obrana proti čomu? Viete, čo myslím? Šak toto. Šojgu je skôr minister útoku. V októbri obvolal ministrov obrany USA, Británie a Francúzska, aby ich informoval, že Ukrajina je vraj pripravená odpáliť tzv. špinavú bombu a následne to zhodiť na nevinný kremeľ. Čo v preklade znamená, že bombu zrejme zamýšľa zhodiť kremeľ a dopredu to zvaľuje na Ukrajinu. So špinavými bombami majú inak Rusy bohaté skúsenosti. Vo Volgograde napríklad v novembri prblala kanalizácia a ulice zaplavili splašky a exkrementy. Ale každé mesto, do ktorého kedy Putin vkročil, je na exkrementy v uliciach zvyknuté. Takže nič nové. Skutočná špinavá bomba pozostáva z klasickej výbušniny, ktorá je obklopená radioaktívnym materiálom. Pri výbuchu nenastane jadrová reakcia, ale do okolia sa rozšíri radioaktivita. Koľko škody takáto bomba narobí, závisí od množstva pridaných ingrediencií a od toho, aký vetrík fúka. Ak by to bol takýto vetrík, tak sa radioaktivita dostane aj k nám a naši náckovia budú môcť hajlovať s dvomi zdvihnutými pravicami. Má ale Ukrajina motiv použiť takéto zbranie na vlastnom území? Odpoveď je, že nemá vojnu zatiaľ neprehrali vďaka dvom veciam. Morálka vojska a obyvateľstva plus vojenská a finančná pomoc zo zahraničia. Ak by sa zistilo, že sami seba bombardujú, morálka by klesla na úroveň ožratého ruského vojaka, prechádzajúceho sa cez mínové pole. A taký fakt existuje. Apparently, a Russian soldier to take A taký fakt existuje. Nachu, vrni. Vrni sa, chrát, Diedu, bľať, zvoní, pizda, Prechádzka mínovým poľom je jedna vec. Ale ešte viac ma trápi, že po komu strieľa? Že by chcel trafiť nezlomného ducha ukrajinskej armády? Ale späť k Ukrajine. Keby Ukrajinci bombu naozaj zhodili, zahraničie by ich prestalo podporovať a Ukrajina by zrazu mala menej kamošov ako Eri Kaliňák. <sík> akože sorry, ale položiť veniec a nezhodiť pritom kahanec by zvládol aj nožnicovo ruky Edward. Ukrajina teda motív nemá. A keby aj mala nemá samotné bomby. Aj keď v minulosti mala. Ukrajinci zdedili veľký nukleárny arzenál po tom, čo umrel Putinov vlhký sen menom Sovietský zväz. V roku 1994 sa však celého svojho arzenálu vzdali výmeno za prísľub, že Rusko bude rešpektovať ich... <laughs> Sorry. Sorry, ešte raz dám to. Dobre, ok. Rusko sa zaviazalo, že bude... Kúboklut. Dobre, teraz to dám. Že Rusko bude rešpektovať ich hranice a suverenitu. Veď toto. Presne. Rusko totiž dodržiava dohody, ale len do momentu, kedy ich neporuší. Čiže uveriť tomu, že neprekročia hranice Ukrajiny, bolo asi také naivné, ako veriť, že zo Žilinku bude dobrý generálny prokurátor. Že kolár už neurobí nikomu dieťa. Alebo že ušná sviečka pomôže Romane vyrovnať tlak v hlave. ale tiež by to pomohlo. V každom prípade Ukrajina nemá ani motív, ani nukleárne zbranie. Rusko naopak má 5977 977 nukleárnych zbraní, čo je o 5977 viac ako Ukrajina. A má aj motív. The failure to hold Hasson just weeks after declaring it his and saying it would remain so forever. It doesn't matter how the Russian president paints it, It's a huge loss and completely humiliating. I have a distinct sense that the Kremlin and Putin himself have talked themselves into a corner. Presnetak. Potom ako Ukrajinci získali naspäť Kherson, poslanec Dúmy ministrovi obrany odporučil, aby sa radšej zastrelil. Lebo prehrávať vojnu a nepiť vodku sa v Rusku neodpúšťa. Bravo! To bol inak najstarší muž na ruskom vidieku. Má 43 rokov. Ako sa teda ale cíti Putin? Predstav si tú hambu, keď zamávaš niekomu, kto nemával tebe. Keď si myslíš, že si na rande a ona ťa predstaví ako kamaráta. Keď ti predavačka na celý obchod povie, že platba neprešla, lebo naúčte nie je dosť prostriedkov. Toto celé dajkrát milion, a môžeš aspoň tušiť, ako sa Putin hanbí, že ich Ukrajinci ženou dokúda. A ako sa v takom kúte bude Putin správať? Nám prezradil sám. No, dá, prostě šel вот по этой к самой лестнице, sa. крысу увидел, начал её гонять, загнал её в какой-то угол. Она развернулась и побежала за мной. И не просто побежала, она еще с лестницы на лестницу, с перелёта на перелёт. Pýtala si prvnúť mňa na hlavu. Oto to všetko môžeme imať v vidu. Ľudšie nikak niekoho v úroveň zrejneť. Putin z potkan pod kan zahnaný do kúta bude zrejme tiež útočiť ešte agresívnejšie. Lebo si povie... Ja už nemám, čo použitie atómovky si navyše môže ospravedlniť tým, že však aj Amerikánci použili jadruvé bomby v drugej svetovej vôjne. Čo je mimochodom pravda. Akurát, že vtedy útočili na agresora a cieľom bolo vojnu ukončiť. Keby chcel Putin ukončiť vojnu útokom na agresora, tak zhodí atomovku u seba doma. Čo je mimochodom tu. Inak, len kefa nahajzli v Putinovom paláci vraj stojí 15 000 eur. Ale možno je fakt super a potrebuje ju. Lebo ako vieme, niektorých hovien sa dá zbaviť len ťažko. Takže finálna bilancia: Ukrajina 0 zbraní, 0 motívov. Rusko 5977 zbraní plus 1 motív, plus jeden psychopat pri kormidle. S možnosťou nukleárnej vojny preto rátajú aj v zahraničí. Keď to povedal Biden, ktorý si pamätá aj bitku pri Moháči, tak to asi bude pravda. Aká by ale bola prípadná odpoveď na to? Podľa vysokého predstaviteľa NATO by takmer určite odpovedalo vojenskou silou a malo by to bezprecedentné následky pre Rusko ale aj pre celý svet. NATO má spolu s USA 5943 nukleárnych zbraní. Rusko má 5977 zbraní. typery preto už dávajú jasné x na remízu, ale ak by boli použité všetky zbrane, pre svet to znamená 3 x a koniec v súťaži. Ak by došlo k najhoršiemu, teda k vojne medzi Ruskom a NATO, odborníci rátajú, že by bolo vypustených 4400 rakiet, ktoré by okamžite zabili 770 miliónov ľudí. A tí, čo by prežili, vytrpeli by akútnou chorobou zožiarenia, ktorá sa prejavuje aj teplotou, vypadávaním vlasov či krvavou hnačkou. Čo sú príznaky, ktorými trpia všetci, čo si 17. novembra zaplí RTVS? Musím si popraviť nohavice lebo sa riadím heslom, že sa nohavice sťahujú až 4, keď človek sa dostane k brodu. Ale tam ešte nie Ďalšie milióny ľudí by zomreli v nasledujúcich rokoch na rakovinu zapríčinenú radiáciou. A ako bonus by z horiacich trosiek budov a lesov do atmosféry uniklo 150 miliónov tón sadze. Následkom čoho by na zemský povrch dopadlo len 30 až 40 slnečných lúčov a došlo by k rapídnemu ochladeniu Zeme. Takže dobrá správa. Globálne oteplovanie vyriešené. A keby len na Aliaške. Teploty na severnej hemisfére, to je tá, kde bývame, by ostali pod nulou aj niekoľko rokov. Nastala by tzv. nukleárna zima a mrázika 2 by tak mohli nakrúcať aj v júli. Ak by sa úplne zastavila svetová produkcia potravín, tak celý svet má zásoby asi na 60 dní. Takže odporúčame nakúpiť si cheeseburgere z mekáča. Tie niečo vydržia. Dôjde to až takto ďaleko? Snaží sa Putin iba lacno blafovať? To bohužiaľ nemôžeme vedieť naisto. Čo naisto vieme je, že zoznam vecí, ktoré sa zdráha urobiť, nie je dlhý. <slamaný> <slamy> že sme sa tu dnes o tomto celom vôbec museli baviť je šialené. Že sa Putin vyhráža a terorizuje svet jadrovými zbraňami je strašné. Neostáva nám iné, než dúfať, že keď pôjde ozaj do tú jeho, potka nás nezoberie zo sebou, ale dá to na Adolfa. Len tak sa Šaríka dožije aj piatých narodenín.